0: Aleluia. Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor Jesus. recanta la da di la machina di la machina di de la machina di la machina di cantala la 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 dia Florindo, bom dia Pastor Wilson, Giovana, bom dia, bom dia Tereza, bom dia Larissa, bom dia Luiz Felipe, Aleluia, <risos> bom dia Valdice, Aleluia, bom dia, graça e paz a todos os irmãos que estão se conectando aí. Bom dia, Tom. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as insondáveis alegrias do Senhor estejam sobre vocês. Amém? Aleluia, irmãos, como eu estou feliz Estou com o tesouro nas mãos aqui, assim que terminar o apocalipse, pensando se vale a pena a gente ler, né? Espírito Santo, Deus esquecido. Vocês me ouvem bem? Pessoal do YouTube? Aleluia! Bom dia, Larissa, graça e paz. Hoje é aniversário da nossa irmã Inês, que já está aí, foi uma das primeiras que entraram, né? Bom dia, minha irmã Inês, Inês Bispo, a segunda, bom dia, Gisele, João Paulo, Graça e Paz. Bom dia, Roseli, bom dia, Paulo Jorge, bom dia, Luzia. Aleluia, eu declaro a semana abençoada, cheia da vida e do poder de Deus, aleluia, obrigado Bom dia Ana, graça e paz que o Senhor te enche, te renova agora Bom dia Emerson, sempre juntos, bom dia Renato Estamos aqui, né Renato? Sempre, sempre Gisele, bom dia Ô oh, Gisele, Gisele Dade, tem a Gisele de João Paulo e tem outra Gisele aqui Estou né? se separando Aleluia, bom dia, bom dia, Ivone, bom dia, seu Roberto, bom dia, bom dia, Deise, muito bom estarmos juntos, bom dia, Osana, bom dia, Natália, bom dia, Tatiane, bom dia, Noemira, bom dia, Fabiana. Ó, oh, Fabiana tá conosco aí, é isso aí, aleluia. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, Jéssica Ferreira, bom dia. Bom dia Maria Aparecida Fraile, bom dia Marco Aurélio, bom dia, Jéssica Ferreira, é outra, não é a Jéssica Bispo, né? Porque tem três Jéssicas aqui que nos assistem, e cadê a Cileia, que eu descobri que a Cileia na verdade é o Cícero, que entra com o nome da esposa dele, bom dia Dri. bom dia, bom dia Juliana, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia Tereza Cristina, bom dia, aleluia. Glória a Jesus, é nessa segunda-feira tão maravilhosa. Como foi poderoso o culto ontem, hein, irmãos, meu Deus. Ó oh, a na Pintonária, bom dia Guilherme. A Catiçui. ai, que bom Catiçui, aleluia. Você entrou com o nome do seu filho, né? <risos> bom dia vocês são muito amados, aleluia, irmãos, que presença de Deus ontem, hein? vamos começar então orando, as pessoas vão ter se conectar, já deu bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia Adriana Rosa, bom dia, ah, Jéssica Ferreira, sua filha, Bom dia, aleluia, que bom. Bom dia, Priscila, Priscila do Marcelo está conosco aí, sempre. Bom dia, Lígia. Aleluia, bom dia, Franklin. Vamos orar, né, irmãos? Pai de amor, nessa manhã nós estamos aqui reunidos no teu nome, papai. Para mais essa manhã, juntos, desfrutarmos da presença manifesta do Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque o nosso culto já voltou. E além de estarmos juntos ontem, o Senhor nos agraciou com tanta glória, tanta vida. Obrigado, porque ontem o Senhor derramou um unção de alegria sobre a minha vida. Obrigado, porque ontem eu vi os irmãos sendo tocados, sendo renovados. Nós vimos porque que nós estamos aqui, que é para cumprir o teu propósito. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor une pessoas com um propósito. E nessa manhã, Senhor, eu quero invocar o Teu nome para que o Senhor fale conosco. Queremos sentir a Tua doce presença, Espírito Santo. Senhor, vem trazendo alegria. É muito bom estar aqui. Não há lugar melhor para se estar, a não ser a Tua presença. É muito bom saber que em meio a tantas guerras, em tantas dificuldades, nós precisamos unicamente invocar o Teu nome e o Senhor vem. Oh, Deus, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado que o Senhor tem nos livrado do mal a cada dia. Independente da nossa infidelidade, como diz a Tua Palavra, o Senhor permanece fiel. Se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, o Teu grande amor. O Senhor nos ama tanto, Pai. Obrigado, que nessa manhã o Senhor possa renovar o coração de cada um dos meus irmãos, livrando do mal, livrando do pecado, livrando da tentação. Ó oh Deus, que o Senhor possa renovar as forças de cada um dos meus irmãos agora. Que a Tua presença e a Tua unção venha sobre nós. Recebe o toque do Espírito Santo agora. Recebe paz, paz no Seu Espírito. O Espírito Santo venha com a paz que excede todo entendimento. Paulo nos ensina no livro de Romanos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Espírito Santo, derrama essa paz do coração dos meus irmãos, para que eles possam continuar e que a alegria tome conta do coração dos meus irmãos, expulsando toda a tristeza, expulsando todo o medo, receba alegria, receba a vida de Deus, receba agora em nome de Jesus em nome de Jesus seja cheio dessa alegria seja cheio dessa vida Espírito Santo, nós te pedimos dar-nos espírito de revelação sabedoria no pleno entendimento da Tua vontade. Dá-nos olhos abertos, libera luz para que possamos crescer na revelação das Escrituras. Fala conosco, em o um nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém. Aleluia! Receba paz, receba vida no seu espírito, agora, em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom dia, Pâmela. Bom dia, Valéria. Bom dia, Noemira. Aleluia! Já falei de Noemira. Bom dia, Maria Célia. Estamos juntos. Bom dia, Cícera. Bom dia, Giane. Bom dia, Hedges Williams. Esse nome é poderoso, né? João Alonso, bom dia, bom dia, aleluia, culto poderoso, é verdade. Bom dia, Pamela, bom dia, Cícera, aleluia, aleluia, bom dia, Anésia, glória a Jesus. Estamos aí? Vamos começar a nossa leitura, amém? Glória a Jesus, glória a Deus, bom dia, Yasmin, aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos numa crescente, né, irmãos? Estudando aí as sete igrejas do Apocalipse. Hoje nós estamos na quarta igreja, a igreja de Tiatira. E nós vamos presenciar algo diferenciado agora na Bíblia. Porque o primeiro grupo de três igrejas, você lembra? São sete igrejas. Nós lemos aqui, primeira, a igreja de Éfeso. Bom dia, Gabi, que você chegou aí agora. Seja bem-vinda. <risos> Jéssica, bom dia. Aleluia, manda um bom dia para meu irmão aí. Glória a Deus, o meu irmão me conectou. A 1.500 quilômetros de mim. Bom dia, Céu minha. Então, nós estudamos, né, irmãos? As primeiras igrejas, a primeira é a Efésio, A igreja de Éfeso é Efésio. é o livro. <risos> nós estudamos primeiro a igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro século. Depois nós estudamos também a igreja de Pérgamo, perdoe-me, né? a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, a igreja dos mártires. E sexta-feira nós estudamos a igreja de Pérgamo, que significa elevação, que é a igreja ali do quarto e do quinto século. Hoje nós vamos ler Apocalipse, do verso 18 em diante. Onde fala sobre a igreja de Tiatira. O que vem ser essa igreja? Irmãos, hoje está difícil para achar na Bíblia aqui, viu? <risos> Peguei uma Bíblia nova. Que eu quero lê-la novamente. A igreja de Tiatira, do verso 18. Vamos ler a Bíblia, então. Está escrito o seguinte. Tem alguma coisa aqui? Vou arrumar aqui. Verso 18, está escrito o seguinte. Ao anjo da igreja de Tiatira... Ao anjo da igreja de Ô, Tiatira... oh, Irmãos, eu não estou projetando. Perdão, perdão. Hoje é segunda-feira, dá um desconto para o pastor. <risos> Aleluia. Projetado na sua tela. né? Vou colocar aqui. Para quem está no YouTube, está projetado. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva. Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de bronze polido. Conheça as, tuas obras, que você, conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente, e que somente não ensine, mas Ainda seduza meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, porém não, ela não quer se arrepender da sua imorabilidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que... Ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Olha só o que está revelado aqui do Senhor. Ele é aquele que sonda mente e corações. E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de te atira a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Então somente conserve o que vocês têm até os que vocês têm até que eu venha, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governarás. E as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Aleluia! Senhor, abre nos os olhos, fale conosco em nome de Jesus. Siméia também conosco, a Thaís também, sejam bem-vindos, Samuel, né? todos aí que estão conosco, a Marlene, Laís. Bem, irmãos, vamos nos aprofundar aqui um pouco, que essa igreja é uma das quais tem mais coisa para nós falarmos. A igreja é muito peculiar. A palavra teatira significa odor de aflição. Né? Profeticamente. Agora muda-se o quadro das igrejas. Se nós pegarmos essas sete igrejas, elas dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo, considerado como históricas, né? e de agora para frente nós pegamos mais essas igrejas como proféticas. Passou por quê? Porque nas primeiras três igrejas, lembre-se, desde quando nós começamos a nossa leitura aqui, essas igrejas, ela, cada carta tem o mesmo padrão. O Senhor se revela de uma forma, e essa revelação de Jesus Cristo tem a ver com a necessidade daquela igreja, aquilo que a igreja precisa crescer, aquilo que a igreja realmente está necessitando, o Senhor se revela de acordo com a necessidade daquela igreja. E para cada igreja também, além de uma revelação, o Senhor dá uma mensagem. Essa mensagem pode ser de repreensão ou de elogio e toda carta termina com uma promessa ao vencedor. Aquele que vence, aquele que responde corretamente Aquele que escolhe genuinamente Responder o Senhor Ele será premiado, ele receberá galardão né? O Senhor promete a esses vencedores Algo ali né, que realmente é diferenciado Quando nós falamos sobre a igreja de Tiatira É interessante que você verá que agora começará um segundo grupo Porque de Tiatira até Laodiceia, que são as quatro últimas igrejas, você perceberá que agora essas igrejas estarão por ocasião da vinda de Cristo. Então, ele começa aqui falando, até que eu venha. Então, o Senhor nos revela algo muito poderoso. As três primeiras igrejas, o Senhor fez a promessa ao vencedor, mas não tocou no assunto da volta dele, na segunda vinda. A partir da igreja de Tiatira, o Senhor começa, então, a prometer que essa igreja estará aqui por ocasião da vinda. Então, posto isso, nós entendemos da Igreja Videira que tanto Tiatira, quanto Sardes, quanto Filadélfia e Laodiceia estarão né, no mundo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando nós aprofundamos e nós temos esse entendimento, a revelação do Senhor a essa igreja de Tiatira, ele começa dizendo o seguinte: estas coisas diz o Filho de Deus. Uau! Né? Que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao de bronze polido. Essa igreja, no momento histórico, ela se refere à igreja da Idade Média. Então lembre-se, há uma construção, uma evolução aqui. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século ela possuía né, ali aqueles irmãos mais sólidos, mais compromissados. Porém, Deus tinha contra eles, que eles perderam o primeiro amor, eles friaram. Friaram o coração em relação, o Senhor faz advertência seríssima. Se eles não voltassem ao primeiro amor, o Senhor removeria a igreja dali. E o que foi mais interessante, que você percebe, que a verdadeira queda é quando você perde o coração, para as coisas do Senhor, para o Senhor, perdão. Né? O coração do primeiro amor. Quando o coração pode ter compromisso, pode ter trabalho, pode ter labor. Quando você perde isso, a verdadeira queda aconteceu no Filho de Deus. Depois nós vemos a igreja perseguida. O Senhor se revela como o primeiro e o último aquele que estava morto e agora vive, ou seja, sua ressurreição e a vida. Você é fiel até a morte. E ele dá a promessa ao vencedor ali. Tem, na, mas na igreja de Pérgamo começa uma como eu posso dizer, a igreja começa a ganhar algumas coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Então você lembra que a igreja de Pérgamo significa elevação, é o, significa quando a igreja casou-se com o mundo, e de lá as obras de Nicolaitas, que era é, rejeitada pela igreja de Éfeso, né, ela se tornou uma doutrina na igreja de Pérgamo, e ela dá origem a essa igreja que é a Igreja de Tiatira, que aponta para a igreja da Idade Média, né, mais conhecida como a Igreja Católica. Então, estou... lembre-se, nós estamos aqui estudando a Bíblia. Então, a maioria dos estudiosos, eles concordam que a Igreja de Tiatira refere-se à Igreja Católica, a igreja que esteve ali no poder por mais de mil anos, né, influenciando a política e de forma muito atuante no Estado. Então, quando nós vemos isso, a primeira a revelação do Senhor para essa igreja é como o Filho de Deus. Qual que é o problema né, que nós podemos ver assim de muito destaque dentro da igreja católica? É porque eles, eles veneram muito o Filho de Maria. Então, é o destaque: né? Jesus, o Filho de Maria. Mas o Senhor se revela a essa igreja ali como se ele estivesse mostrando a real necessidade, como o Filho de Deus. O Senhor já tira tudo aquilo que eu mando e Ele fala, eu sou Filho de Deus. Porque as referências bíblicas e como o Senhor se apresenta, é como Filho de Deus. Você é salvo por crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. É aquele que nasceu da Virgem Maria. Mas Ele é Filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo a envolveu. Ela foi envolvida pelo poder dEle. E pelo poder ela concebeu. Amém? Concebeu. Pelo poder do Espírito Santo. Então o Senhor se revela como filho de Deus. E aqui então nós temos as coisas que ele diz, né? as qualidades. Olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. Essas duas coisas se referem a juízo e julgamento de Deus. Ele está falando, eu estou vendo né? e o Senhor julga a sua igreja. Ele está julgando todas as obras erradas. Vocês sabem, né, durante ao longo dos séculos, a, a igreja medieval ela fez grandes coisas erradas. Matou muita gente, a Santa Inquisição, as fogueiras. Ela né, esteve envolvida em muitas coisas erradas. Historicamente nós estudamos isso. Né, e aqui o Senhor começa então a falar que Ele conhece. Mas o que é interessante nós avaliarmos aqui é que o Senhor começa dizendo, como a todas as igrejas, né? eu conheço as obras que você realiza, né? e o seu amor, a sua fé. E a igreja católica, ao contrário do que muitos pensam, né? o Senhor destaca algumas coisas nela aqui, muito profundas. Os evangélicos e os católicos, muitas vezes, tem aquela rixa ali, um para com o outro, tem aquela briga. Né? Alguns irmãos, eles acham que a igreja católica não é nem igreja, mas eu quero te dizer que a igreja. Como em todo lugar há coisas erradas, a igreja católica também há. Mas não deixou de ser igreja. A igreja católica é cristã. Né? Ela nasce de um projeto divino. Pode ter o que for, mas não fale mal, porque o Senhor está lá. O Senhor está lá. A Bíblia diz que o Senhor anda né, no meio do candelabro. Porém, o Senhor, o mesmo Senhor que elogia fala da perseverança, fala que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Uau! Pensa só o que o Senhor está reconhecendo. O Senhor está reconhecendo que naquela igreja há obras, né, há perseverança, a fé. E uma coisa que me chama muita atenção é a devoção de quem é católico. Você sabe que nem todos são é católicos. Hoje tem um fenômeno do, do católico não praticante. Né? E isso é uma grande hipocrisia. E como pode você ser alguma coisa que você não pratica? Você não é. é. O verdadeiro católico, ele é conhecido pela sua devoção. Ele não tem vergonha de expressar a fé. Muitas vezes fé em coisas equivocadas. Mas, todavia, ele é católico ele deixa bem claro para todos. Então, e o Senhor elogia isso. Todavia, o Senhor começa a repreensão. Ele fala o seguinte, tenho, porém, contra você e tolera essa mulher, né, Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é uma referência do Velho Testamento, a mulher de Acabe, uma sacerdotisa né, de deuses, né, principalmente de Baal, Baal, introduziu o culto de ídolos em Israel, matou diversos profetas e quando ela fez isso, né, ela, ela se tornou um símbolo de idolatria e de prostituição. Aqui o Senhor, então, lança a mão dessa mulher. Você verá aqui, no capítulo 17, essa igreja ela apontará para a grande Babilônia. Mas aqui, no capítulo 2, né, ela, a igreja católica ela é chamada como Jezabel, aquela que induz né, a idolatria, que semeia a idolatria e a prostituição. Para Deus, idolatria e prostituição são semelhantes, só a mesma coisa. Então, qual que era o problema dessa igreja? Ela introduziu, e a Bíblia diz, né, que levou muita gente a se prostituir, né, a, a seguir o caminho da idolatria. E o Senhor, então, está dizendo, dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. E, e se não se arrependesse, o Senhor viria e faria ela ficar acamada. Tem alguém que já fala aqui, ó, Deus pôs doença. Lembre-se, isso aqui é uma linguagem figurada que o Senhor está usando. Ele está falando da igreja, Não é literal. Como essa mulher não é literal, esse ficar acamado aqui também não é. O Senhor está falando que Ele viria julgar, lembre-se, Ele se revela como aquele que tem olhos, como chama de fogo e como pés de bronze polido. Isso aponta na Bíblia para juízo, né? para julgamento. Então o Senhor viria julgar e que ela perderia as forças, ela ficaria acamada. Né? Inclusive, Ele disse o seguinte, mataria os seus filhos ou seja, ia se tornar estéreo, se tornar estéreo. Então o Senhor vem aqui repreendendo essa igreja e Ele diz o seguinte, Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Isso aqui é uma coisa complexa de nós falarmos, por quê? Porque quando nós vemos qual que é o problema de Jezabel, né, da Igreja Católica, aí nós temos que falar aqui, se você é católico, não se ofenda. Né, mas eu quero te dizer, é real. Tá? Então, a, a Igreja Católica, ao longo do, dos séculos, ela foi conhecida pela sua prostituição. Né, e por isso que o Senhor a chama de Jezabel. Qual é a prostituição? De se desviar dos caminhos da verdade, se desviar da palavra, e aonde ela chegava, né, no mundo, nas terras que ela chegava, ela foi conhecida por uma coisa chamada sincretismo religioso, de absorver as regiões locais e, é, e absorver práticas pagãs, práticas de outras religiões, que não é aquela que o Senhor ensina. Por exemplo, né, na igreja... Medieval foi introduzido o culto, a, o culto aos mortos, né? a oração pelos mortos, perdão, o culto aos mortos não, a oração pelos mortos. Nem em nenhum lugar da Bíblia você verá isso, né? mas é uma prática muito comum. Tem aí a missa do sétimo dia, né? eu não entendo bem como eu fui católico, irmãos. mas é uma coisa que não tem lugar nenhum na Bíblia. Você verá que práticas foram chegaram à existência né? no meio ali, o culto, a missa católica é praticamente um culto judaico, ali a cerimônia judaica, onde o sacerdote, o padre, ele se veste de uma roupa diferente dos fiéis e é aquela mistura, mas ao mesmo tempo ela vive em torno de Maria. Maria, ao contrário do que alguns pensam, foi uma mulher... Tem alguns evangelhos que falam mal de Maria, mas não deve fazê-lo, porque Maria foi uma mulher santa, sim. Ela foi escolhida por Deus. Né? Foi alguém assim, diferenciado. A Bíblia chama ela de agraciada. E ela concebeu sendo virgem, sim. Todavia, ela, há indícios que ela não morreu virgem. Tanto é que a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Jesus tinha irmãos. Ela se casou com José, né? Aí, pastor, mas como assim? Como assim? É o que está escrito na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Por que, que essa palavra coisas profundas aqui que o Senhor fala? Que havia uns vencedores ali que não se contaminaram e nem conheciam as coisas profundas. Essas coisas profundas seriam melhor traduzidas como os mistérios. A Igreja Católica tem muito mistério. Você chega lá e pergunta, né? mas como assim ué? a Maria, Maria foi glorificada? Eles vão dizer, não, eu não sei. aonde está na Bíblia? Fala, não, não sei. Isso é mistério. Isso é mistério. Porque ela vive em torno de mistérios. Né? A questão da ceia, que na hora que você faz ali os elementos, eles viram literalmente o corpo de Cristo. Como é que é isso? Não, é mistério. entendeu? é mistério. Porque são as coisas profundas, os enigmas. Né? E aí, ali eles trazem isso. E por que essa devoção por Maria? Você precisa meditar nisso. Também é um sincretismo religioso, porque todas as religiões do mundo têm uma deusa. O cristianismo não tem uma deusa. Aí de repente você pode me ouvir e falar, pastor, mas ninguém fala que Maria é uma deusa, mas ela recebe veneração, inclusive orações. Orações, o que é isso? Está expressando, e a Bíblia diz que entre Deus e nós há um único mediador, Jesus Cristo. Não precisa oração para santo, não precisa oração para Maria. Foram homens santos genuinamente. Mas depois que desse mundo partiram, nada podem fazer. Somos semelhantes a nós. Eu e você somos santos. As nossas orações e o nosso coração devem ser somente a um. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E quando você o invoca... Quando você, se, quando você o busca, quando você é zeloso pelas coisas de Deus, você vai desfrutar da presença manifesta de Deus. É o que nós precisamos, é o que você precisa e é o que nos enche. Sabe, meus irmãos, hoje eu quero chamar você e de repente você está vendo aqui e fala: Pastor, mas nessa igreja ainda há vencedores? Assim. A Bíblia diz que ali há pessoas que não se envolveram com essas coisas. Quando o, o catolicismo introduz Maria e esse culto, eles queriam atrair né, essas pessoas que vinham do... E há diversas coisas que eu não tenho tempo aqui para falar a questão do Natal. Aonde né, a igreja católica chegou, ela se prostituiu com a religião local. Ela misturou cultos daquela religião né, que era... Uma origem romana né? Os romanos tinham isso Quando eles dominavam o um local Eles absorviam a religião Ou deixavam em aberto Para que aqueles povos continuassem cultuando Os deuses deles Então a igreja de Tiatira Ela é conhecida como a igreja do papado romano Porque a igreja foi crescendo Ela se tornou a religião do, do império Lá com Constantino Então agora fazia Você se associar ao cristianismo Era status Ele incentivou isso né? Dava pão, dava roupa o que, que aconteceu? Um clero se formou, a doutrina dos nicolaitas se, é, é, ganhou proporções imensas, logo, a, a igreja católica, né, a igreja medieval, assumiu o controle sobre todas as outras igrejas, se tornou hegemônica, né, ela mandava em tudo e aí então começa o clero, e onde todas as funções do corpo foram extirpadas. Né? Nós vemos que a origem lá da igreja primitiva, havia as funções, havia os diáconos, havia os apóstolos, aqueles que serviam, as funções do corpo, os ministérios proféticos, né, apostólicos. Nós tínhamos lá os evangelistas, tínhamos os pastores e os mestres. Mas isso foi dando lugar a uma classe sacerdotal, onde alguns sentavam na igreja para ouvir e outros né, escolhidos, o clero, é quem ministrava as coisas do Senhor. Então foi completamente... É, pegando rumos fora daquele desejado pelo Senhor. Mas, todavia, o Senhor diz que há gente ali dentro que vai ser salva. a gente honesta. A mesma forma que aconteceu na época em Israel, na época de Jezabel. Elias, conversando com o Senhor, o Senhor disse para ele que Deus havia conservado para ele sete mil Profetas que não haviam se dobrado Diante das escrituras Que não haviam se perdido Da mesma forma, eu quero te dizer Há irmãos dentro da igreja católica São pessoas Marcadas pelo Senhor E que estarão né, Por ocasião da segunda vinda de Cristo Serão vencedores Pastor como assim? Não sei te falar Mas há. a Bíblia diz que tem e eu acredito Eu mesmo já conheci Algumas pessoas católicas Irmãos, e não tenho tempo para falar, né? E realmente dava sabor de conversar com eles. Eu conheci um padre, padre Douglas. Cheguei até a ministrar um evento junto com ele né, em Cristo. Irmãos, eu nunca vi um profeta com tamanha precisão. Um homem cheio de Deus. Por que que eu estou falando isso aqui? Eu conheci alguém. Enquanto eu pregava, ele dava aleluia, ele era cheio de espírito, ele falava a verdade de Deus, e eu pregando sobre a nossa visão dos radicais livres, falando sobre consagração, sobre vida com Deus, quando de repente eu fui olhar, o mais fervoroso né, era o padre Douglas, eu não o conhecia, e quando eu desci, irmãos, ele foi tomado em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento da minha vida, e ali eu o conheci e vi o tanto que aquele homem era santo e usado por Deus, então há os seus vencedores, né? e aquele homem estava acordado lá dentro, e estava com uma grande multidão de jovens, ele levou no evento que eu estava, ele pegou os jovens dele e levou lá, irmãos, isso me marcou, então não julgue segundo a aparência, mas ao Senhor pertence todo o julgamento, e ele conhece tudo, por fim, nós veremos que a essa igreja, né, o Senhor, Ele, Ele mostra que Ele está vendo, Ele está vendo a prática de cada um, e o Senhor vem julgar. Mas para esses vencedores, Ele faz uma promessa, Ele faz o seguinte, na verdade, no verso 25, Ele diz o seguinte, tão somente, eu quero ir no versículo 24, olha só, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Isso aqui merece um comentário, nesse versículo. Em toda igreja há uma necessidade. Em toda igreja há um vencedor. E o vencedor ele é determinado por aquilo que ele tem que enfrentar. Aqui o Senhor está vendo tudo. Ele diz que para esses vencedores ele não colocaria outra carga. Bastaria simplesmente vencer as coisas profundas de Satanás, que existiam dentro da igreja. Irmãos, isso aqui é muito bom para mim e para você. Eu não sei a circunstância que você tem vivido na sua vida, como você não sabe a minha, mas eu quero te dizer algo, basta a minha você responder aquilo que o Senhor te pede às vezes alguns irmãos ficam assistindo aquilo, assiste outro, vai numa igreja tal, vai na outra igreja e quer saber lá o pastor está falando isso aqui, não, para com isso o que você precisa para ser vencedor é ouvir a Deus, tudo começa nele e ele vai te falar, ele vai te falar o que você genuinamente precisa ele disse para essa igreja não colocarei outra carga, então somente conserva o que tem eles precisavam conservar o relacionamento, conservar de não se envolver com as coisas profundas de Satanás. E ele diz, e aqui ele faz uma promessa da vinda dele para as, para as sete igrejas, a primeira vez que ele faz isso. né? Até que eu venha. E aí então ele continua dizendo, né? Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com o cetro de ferro as governará, nem reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei a estrela da manhã, aleluia, que ele fecha. Sabe que promessa é essa? A estrela da manhã, ele está falando do arrebatamento. Lembre-se, o arrebatamento tem dois momentos. Um às escuras, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ou seja, ninguém vai perceber. Ele vai se manifestar e vu, nós vamos sumir. E está muito perto esse momento. É um evento só com dois momentos. O arrebatamento é a segunda vinda de Jesus. Ele virá no momento em que todo olho virá como o sol ao meio-dia. Está escrito em Apocalipse. Só que aqui ele está falando sobre a estrela da manhã. Você já viu como é, que é a estrela da manhã? A estrela da manhã você tem que estar tá acordado. Você tem que levantar de madrugada para você ver. Porque senão você não a enxerga. O sol, meio-dia, todo mundo vê. Mas a estrela da manhã é somente para aqueles que estão acordados. E aqui fala sobre a necessidade minha e sua de sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Estarmos acordados em tempo de trevas. Estarmos vigilantes. Estarmos sóbrios. Lucas, diz, Lucas né, capítulo 21, diz para nós tomarmos cuidado do nosso coração para que não estejamos sobrecarregados das orgias do mundo. E da, perdão. Das orgias e das preocupações do mundo olha irmãos eu tenho visto que nesse tempo de pandemia, nesse tempo aí do coronavírus, né? então você verá que tem muita gente sobrecarregando o coração com o que? com prostituição, eu vi que os índices de, de pornografia aumentaram assim grandemente, eu vi que tem uma rede de, de sex shop eu vi ontem uma reportagem que chegou no meu celular lá do Google, que estão aumentando as franquias. Porque o consumo de material pornográfico aumentou muito. E a outra coisa que Jesus repreendeu para que não tivéssemos o coração sobrecarregado nem com a imoralidade e a prostituição, mas também com as preocupações da vida. Porque tem gente que não cai nesse lado, mas ele cai no outro. Ele sobrecarrega com as preocupações dessa vida. E ele perde o fluir, perde a vida. Conserva o que tem, disse o Senhor. Não se preocupe. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido, você não será atingido. O Senhor te guardará. Esteja acordado com seus olhos abertos, esperando a brilhante estrela da manhã, que é a vinda de Cristo, é o arrebatamento. Mantenha a sua vasilha cheia. Lembra das virgens que tinham azeite sobrando? nas vasilhas, isso aponta para uma alma transformada pelo poder de Deus e o azeite, a unção do Espírito a intimidade com o Senhor Ele é tudo que você precisa a Bíblia diz, tendo com o que comer tendo com o que vestir não esteja contente porque o Senhor ao seu tempo vai se manifestar irmão, biblicamente não falta mais nada acontecer a qualquer momento Literalmente a qualquer momento a estrela da manhã pode aparecer, e a promessa a essa igreja é que o vencedor ele receberia a estrela da manhã. Sabe, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que coisas ruins estão acontecendo mas não se permita sobrecarregar o seu coração. Porque Jesus disse em Lucas 21, Ele viria repentinamente. E aqueles que estiverem com o coração sobrecarregado, tanto de orgia quanto de preocupação, não vai subir com Ele. Meus irmãos, nós somos eternos. Abandone todas as práticas que tem que abandonar. Chame ao Senhor. Ele fala para essa igreja. Dei tempo para se arrepender então chama o Espírito Santo lança sobre ele a, vossa, a sua angústia suas necessidades pede para ele se está faltando, pede, ora mas não se permita perder o fluir, perder a paz a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito ô oh, irmãos vamos estar acordados quero encerrar com uma frase do pastor Aloysio o vencedor é uma pessoa normal Em tempo de normalidade Conserva o que tem Até que eu venha Disse Jesus para essa igreja Ele está voltando Se você tem que mudar os seus caminhos Mude você tem que se arrepender Se arrependa Se você tem que ajustar a sua vida Ajuste De repente você está aí desviado Fora dos caminhos do Senhor A hora é agora Volte para a igreja. Abandone os seus maus caminhos. Deixe de ser... Tem gente que está muito lerdo, né? letárgico. Para com isso. Se envolva. E se envolva de cabeça. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você. Se tiver algum pedido, escreva aí para nós. Enquanto eu oro, o Senhor fará grandes coisas. Pai de amor, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que me ouvem agora. Espírito Santo, que o Senhor possa livrá-los da idolatria, que o Senhor possa livrá-los do erro, que o Senhor possa livrá-los, que eles possam saber que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para tirar, tirar o pecado, para nos salvar, para mudar, mudar a nossa história e o nosso destino profético. Pai, que o Senhor possa... Dar aos meus irmãos luz, revelação, para que as coisas profundas de Satanás em nossas vidas caiam por terra e que possamos ter a vida para servir ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, da idolatria contemporânea. e tem muitos irmãos que criticam os nossos irmãos da Igreja Católica pela idolatria. Mas há muito crente hoje que eles não idolatram santo, mas idolatram tecnologia. Idolatram bens, outros idolatram o dinheiro, que é a avareza. Livra os meus irmãos de todo mal. Senhor, que eles possam ser conservados, conservados na fé, no amor, na ousadia, na alegria do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor renove cada um dos corações dos meus irmãos. Que o Senhor os livre de terem coração sobrecarregado com coisas naturais e se perderem, Senhor Jesus perderem o fluir da vida, perderem a unção do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, abençoando cada um dos meus irmãos que me ouvem agora. Eu declaro que eles são despertados agora em nome de Jesus, porque nós somos parte desse reino. E a Bíblia diz que o reino do Senhor é justiça, é paz e alegria no Espírito. A justiça é um dom que o Senhor nos deu, segundo Paulo. É dom de Deus. Deus. O Senhor nos deu a justiça. Nossa justiça é Cristo. Somos justificados pela graça. Pai, e que a Tua paz, que excede todo entendimento. A paz é fruto de aceitar a obra consumada de Jesus. É de confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Porque quando nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, não há o que temer, porque somos salvos somos redimidos, somos justificados receba paz no seu coração agora seja renovado no nome de Jesus e que a alegria do Espírito te conserve para que sejamos juntos, acordados esperando a brilhante estrela da manhã, o arrebatamento dos santos, os vencedores amém? aleluia oh papai, anésia ah, ore pelo seu estágio seu trabalho Vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar pela Tatiane e pelo Wagner, ambos com coronavírus. Estão curados agora no nome de Jesus. O Benjamin está reagindo, né, mas continuamos orando por ele. Peço oração pela minha avó, a neurisma e fortes dores né, no estômago. Aleluia pela Leila. Benjamin, Leila, é, pela Tatiane, pelo Wagner... Muitos nomes aqui, hein, irmãos? Aleluia. Nossa, Paula, sua filha está com Covid-19. Nós vamos orar agora e vamos repreender isso. A Ingrid, vamos orar. Amém. Vamos orar, então. Pai de amor, eu quero colocar cada uma dessas pessoas que se encontram, ó oh Deus, em enfermidade. Deus o beija a mim, eu chamo a existência, a cura completa dele. Eu expulso da vida da Ingrid e também de todos os outros nomes que estão aqui com Covid-19. Eu ordeno agora em um nome do Senhor Jesus, sejam curados, receba a cura. Enfermidade, desapareça. Enfermidade, eu te amaldiçoo agora. Desapareça, suma, perca suas forças. Sejam curados agora, em um nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora, recebam a cura, no poderoso nome de Jesus. Covid-19, eu te repreendo e ordeno, caia por terra agora, em nome de Jesus. Desapareça, perca suas forças. Eu chamo a existência agora, a cura. A cura, Senhor, vem com o Teu Espírito de sabedoria sobre os médicos, sobre os cientistas, para que eles possam desenvolver a cura. Senhor, para que haja, Senhor, um consenso sobre a cloroquina, para que possamos tratar as pessoas, que as pessoas tenham liberdade né, de tomar o um remédio. Senhor, que o Senhor possa dar mais sabedoria para os médicos, para os cientistas. Tira esse cartel, essas coisas por trás. Está fazendo política em cima de tudo, que cai por terra em nome de Jesus. Pai, que essas vozes malignas. Há um povo padecendo, cai por terra em nome de Jesus. Eu chamo a existência uma vacina, eu chamo a existência a cura para essa doença. Senhor, libera, libera, para que possamos voltar à nossa vida normal e possamos ter paz para edificar a igreja, paz para trabalharmos. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a guerra política. Caia por terra agora, em um nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. declaro é que cada um dos meus irmãos que pediram uma oração aqui, eles são curados, são renovados. Eu abençoo o trabalho, o estágio portas de emprego abertas para aqueles que precisam, declaro vendas para aqueles que precisam vender, declaro que o seu trabalho será mantido, declaro em nome de Jesus, você não vai perder o seu emprego, declaro que você é guardado em nome do Senhor Jesus, você é livre, você é livre agora dessa crise financeira, o Senhor vai te guardar e você prosperará em tempo de crise, não faltará direção, não faltará sabedoria sobre a sua vida, em um nome do Senhor Jesus, eu libero poder, vida de Deus sobre vocês, em nome de Jesus, libero alegria, libero revelação, libera o renovo, em o um nome do Senhor Jesus, a sua família é guardada, a sua casa é guardada, todos os seus filhos são curados, em o um nome do Senhor Jesus, esse vírus não prosperará na sua casa. A, a crise financeira não vai chegar até aí, porque o Senhor te guardará. Você não terá necessidade, porque está escrito, nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor te guardará de todo o mal e Ele glorificará o nome dEle em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, você que esteve conosco aqui no culto domingo né, continue sendo zeloso pela presença, como foi bom né? o Senhor se manifestando, o Senhor se revelando a nós ontem, Ele está sempre conosco, cultive a presença do Espírito Santo cultive a reverência ao Senhor, amém? cultive isso, seja zeloso seja dedicado seja diligente, né? se encha do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, é um prazer estarmos juntos. Amém? Agradeço a presença de todos vocês, vocês que estão conosco aqui no YouTube também no Instagram. Deixe o seu like aí, nos ajude, se inscreva no canal, ative lá as notificações para que quando começarmos a oração já chegue no seu celular, automaticamente você possa abrir e participar estamos aí na constante né sempre aí quase entre 60 70 irmãos na nossa oração e eu queria aumentar nosso desafio aqui é chegar a 100 então eu quero te pedir você que estava no culto testemunhe para as pessoas com quão, quão poderoso foi o nosso culto presencial né, Testemunhe o que Deus está fazendo nas nossas orações Aqui no, de, no nosso devocional Como Deus tem falado conosco Como nós temos sido renovados Compartilhe, chama mais pessoas Convida, é tempo de enchermos as nossas vasilhas Porque a estrela da manhã está se manifestando Que Deus te abençoe Obrigado, obrigado Amanhã tem mais Lembre-se, a nossa oração é de segunda a sexta Então amanhã tem mais eu te espero aqui, no poderoso nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Aí se eu esqueci algum nome, né? vai colocando na conta do amor, porque as mensagens passam muito rápido aqui e às vezes eu não consigo. Mas no meu coração há uma alegria muito grande em estarmos juntos. Deus te abençoe. Continue junto. Não desiste de nós. Deixa o seu like aí, amém? <risos>